0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos de este jueves, 3 de febrero del 2022 Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Y como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila, aquí para el sureste, a través de la señal de la 91.3 y de frecuencia modulada transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado para las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de frecuencia modulada transmitiendo desde Monclova desde la capital del acero para la laguna de Coahuila y de Durango por la señal de la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón desde la perla de la laguna Para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la señal de la 97.9 de FM transmitiendo desde Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas por la 91.5 de frecuencia modulada transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo por supuesto también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy hay mucha información y estos son los titulares. Después de 11 días internada en el hospital Salvador Chavarría en Piedras Negras, la madrugada de ayer murió una paciente embarazada junto con su bebé tras haber presentado complicaciones a consecuencia del coronavirus. Así lo dio a conocer el jefe jurisdiccional Iván Alejandro Moscoso González. Después de que Jesús Alfonso N., de 33 años, fuera sorprendido cuando prendía fuego a la vivienda donde estaban sus hijastros, que eran cuidados por una vecina, el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, indicó que se judicializó el caso y esta persona fue ya enviada al Cerezo de Piedras Negras. La Secretaría del Bienestar inició, eh, inicia, Eh, Hoy, eh, una jornada de vacunación dirigida a los jóvenes rezagados de 15 a 17 años y continúa con la de adolescentes de 14 años que en este 2022 cumplen 15 años. Aunque Aunque consideró acertada la decisión de arrancar una fase de vacunación para menores de 14 a 15 años en Coahuila, María Guadalupe Caro Angulo, quien es representante de la Unión Nacional de Padres de Familia en la entidad, reconoció que existe incertidumbre entre un sector de eh, los padres de familia al opinar que todavía hay mucha desinformación sobre este tema. La Administración Municipal en Saltillo retomará el programa de instalación de parquímetros inteligentes y esperan firmarlo este mismo mes. Así lo dio a conocer el alcalde José María Fraustro Siller. Ante la llamada a regularizar los vehículos chocolates, eh, las autoridades exhortan a los ciudadanos a no caer en fraudes, puesto que se ha detectado el coyotaje de varios organismos que prometen una regularización en menos de 48 horas. El día de ayer, en la región centro, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dio certeza jurídica a 245 familias de los municipios de Monclova, San Buenaventura, Frontera y Castaños, quienes eh, recibieron estos documentos que ya los acreditan como dueños de sus propiedades. En Saltillo la cultura estará abierta para todos, así lo señaló el alcalde José María Fraustro Sillera al encabezar la presentación de cinco convocatorias del Instituto Municipal de Cultura y la cartelera correspondiente al mes de febrero. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro. Transmitiendo para todo Coahuila, fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos antes de ir con mi compañera Claudio Linda Morán. Saludo rápidamente a don Joel Roberto Garza Padilla, allá desde Ciudad Frontera, quien como todos los días, bueno, pues nos, nos saluda y nos obsequia la frase del día de hoy, dice, si el camino es difícil, es porque vas en la dirección correcta. Pues ahí está, lo, había un comercial, no sé si se, a, te acuerdas, Claudia, si las cosas fueran fáciles, cualquiera, cualquiera las, haría. las haría. Era un, un comercial de un brandy hace muchos años, me parece que lo hacía en, O en algún momento lo hacía John Gavin Que en algún momento fue embajador De los Estados Unidos en México Bueno, pues esa fue Una cápsula cultural Gracias a Don Joel Roberto Garza Padilla, dice que en frontera tiene una temperatura ambiente De 7 grados centígrados Y con una sensación térmica De 4 grados acá Acá En la capital del estado, que yo esperaba que amaneciera muy frío Pues está Bastante decente 15 grados tenemos, pero aquí no lo va a platicar Claudia Linda Morán. Muy buenos días Claudia.
2: Muy buenos días Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. A esta hora la temperatura en Saltillo 15 grados, Monclova efectivamente 7 grados por la región centro, Piedras Negras 1 grado, Torreón 13, General Cepeda 13 grados, Arteaga 14, en Ciudad Acuña ya están a 0 grados centígrados, Musquis 3, San Juan de Sabinas 2, San Buenaventura 7 grados, Cuatro Ciénegas 7 grados también. Sin embargo, parras de la fuente, 15 grados, Ramos arispe, 12 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
3: Amigos, hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, ya se dieron cuenta. Otro frente frío presente en la República Mexicana, en el estado de Coahuila, precisamente en la ciudad de Saltillo. Vamos a tener algo de llovizna, vamos a tener algo de neblina, maneja con mucho cuidado, mucha precaución. Vámonos con los detalles del clima Saltillo. Se espera para este jueves únicamente una máxima de 10 grados centígrados, mínima de 4. Durante el día vamos a tener un cielo totalmente nublado, se va a sentir muy, muy fresco, y por la noche un cielo principalmente nublado. La posibilidad de precipitación para Saltillo elevada, 82%, excelente, nos vamos hasta Monclova, pon atención, Monclova para este jueves espera una máxima de 11 grados, mínima de menos uno, durante el día muy nublado, va a estar muy muy fresco y por la noche un cielo principalmente nublado y muy muy frío por la noche, ok, la posibilidad de lluvia eh, a comparación del día de ayer a hoy se incrementa hasta 62%, eso es para Monclova, vámonos hasta Torreón, temperatura cálida, temperatura agradable, ahí para Torreón, qué raro, ¿verdad? Máxima de 23 grados, mínima de 4 durante el día, parcialmente soleado, va a estar agradable, se va a sentir ligeramente fresco pero bueno, va a estar agradable, por la noche principalmente claro, 11% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón, para este jueves ¿ok? Muy bien, vámonos hasta Piedras Negras, temperatura baja también en Piedras Negras, se marca ahí en el termómetro una máxima de 8 grados, mínima de, mínima de menos 2, ¿ok? ahí para Piedras Negras, pon atención, durante el día, vamos a tener periodo de nubosidad sol. Sin embargo, se va a sentir muy frío piedras negras. Toma tus precauciones por la noche, parcialmente nublado y muy 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 frío. La posibilidad de precipitación 25%, excelente. Nos vamos hasta Ciudad Acuña, máxima de 10 grados, pero este jueves ahí en Ciudad Acuña se espera que marque el termómetro mínima de menos -2. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir algo frío y por la noche parcialmente nublado y muy muy frío por la noche. Abrígate. La posibilidad de lluvia baja, muy baja, 16% ahí para Ciudad Acuña. Ok, vámonos hasta Monterrey. Ahí en la Sultana del Norte también se marca un descenso en el termómetro mínima de 12 grados, perdón, máxima de 12 grados centígrados, mínima de 2. Durante el día vamos a tener neblina, vamos a tener llovizna y por la noche un cielo principalmente nublado. Como te comento, hay probabilidad de precipitación elevada de 70%. Hay que manejar con muchísimo cuidado, sobre todo a ti, amigo automovilista, que vas a agarrar carretera, que tienes algún compromiso en la Sultana del Norte. Infórmate. ¿Cómo está ahí este la carretera? antes de partir, ¿ok? Ahí están los detalles del clima, amigos, feliz y maravilloso jueves, cuídate mucho, este es el Frente Frío número 26, abrígate.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos allá en la región carbonífera en Sabinas le mandamos un saludo a Lalo Reséndiz que ya está en mi café parroquia y está lloviendo, dice, buenos y lluviosos días. Trabajando desde las 6 de la mañana y hay chocolate, dice. Bueno, pues cáigale. Cáiganle ahí con Lalo. Con Lalo Reséndiz 6 de la mañana con 14 minutos vamos con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
1: One,
4: two, three
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día
0: como hoy, pero
1: de 1468,
0: murió
5: el inventor alemán Johann Gutenberg, a quien se considera padre de la imprenta, con la que revolucionó la vida cultural de todo el planeta. También, el 3 de febrero, pero de 1470, nació el sacerdote y educador español Vasco de Quiroga, quien se distinguió por su labor pastoral y como educador en la Nueva España. Y un día como hoy, pero de 1814, murió el sacerdote mexicano Mariano Matamoros, caudillo de la independencia de México. <risa>
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, santoral del día de hoy, Claudelina Morán.
2: Hoy celebran su santo, quienes llevan por nombre Verónica, Celerino, Laurentino y Blas.
0: Y Blas, Blas, son dos Blas Flores, vea, el secretario de finanzas. Y, y bueno, se quedó, no se quedó como, como director de fomento económico Blas Flores Junior Ahí se fue Mario Mata, no sabemos dónde anda Blas Flores Jr., bueno, le mandamos un saludo también por supuesto y a todos los que tengan algo que celebrar pues ya es jueves hoy nomás cuídense el frío y cuídense del COVID 19.06 de la mañana con 16 minutos y vamos ahora
1: al mundo de los deportes con Noé Santoyo Resumen Estadio con Noé
4: Santoyo un penal a favor dudoso, la selección mexicana de fútbol derrotó un gol por cero, a Costa Rica, dentro del octagonal de CONCACAF, rumbo a Qatar, de nueva cuenta ante Panamá, y Raúl Jiménez, fue el encargado de notar el gol, ahora, desde los 11 pasos, en un encuentro donde el tri mostró poca idea, sin embargo, este resultado, le da algo de tranquilidad, al estratega, Tata Martino, al término del encuentro, Guillermo Ochoa, atendió a los medios de comunicación Y mandó un mensaje a Osvaldo Sánchez y Moisés Muñoz al manifestar que deben de reconocer lo difícil que es ganar en CONCACAF, para lo que Osvaldo Sánchez rápidamente respondió que ellos están para analizar y no para echar porras. Mientras que Estados Unidos cumplió con su tarea, y también la noche de este miércoles en la jornada 11 del octagonal final de la CONCACAF, derrotó a su similar de Honduras, que llegó a este duelo ya sin posibilidades matemáticas de asistir a la Copa del Mundo. El cuadro de las barras y las estrellas llegó a 21 unidades con el triunfo de la noche de ayer, y dio un paso y importante rombo a la Copa del Mundo a la que se perfilan junto a la selección de Canadá que marchan en primer lugar de la eliminatoria. Esta victoria de tres goles por cero sirvió para meter presión al cuadro mexicano. En un gran encuentro, los charros de Jalisco cayeron ante República Dominicana dos carreras a una, y con esta termina la participación de México en la Serie del Caribe, en esta edición 2022, sin embargo, la representación mexicana se lleva un récord histórico en la competencia, pues es el primer equipo en sumar 30 entradas, sin recibir carrera. Malas noticias para los guerreros del Santos Laguna, y es que su jugador titular, Ayrton Preciado, salió lesionado del partido donde su selección de Ecuador enfrentó a Perú, de de esta manera se encienden las alarmas y es que Santos Laguna no ha podido mostrar buen fútbol y ahora hay un lesionado más. Preciado salió al minuto 68 del encuentro y al salir del hotel de concentración se le vio apoyado de los hombros de sus compañeros y cojeando, además utilizando una protección en su tobillo derecho. En las próximas horas se dará a conocer la valoración médica. Resumen
1: Estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, cotización peso dólar, Claudelina Morán.
2: Hoy jueves 3 de febrero, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 51 centavos a la compra veinte con veinticuatro, a la venta veinte con setenta y
0: con setenta y ¿alcanzamos a ir al resumen? No, vamos al resumen, vamos a ir regresando, regresando de el corte vamos a ir al resumen y vamos a platicar también, bueno, pues de eh, todo este tema todo este tema que tiene que ver con eh, la vacunación ayer fuiste tú, ¿cómo encontraron allá? Bien, bien eh, me parece que hubo una eh, participación bastante nutrida hubo eh, ratos en que sí se saturaron los eh, centros de vacunación pero también habrá que decir que lo estaban haciendo muy rápido es decir, sí había filas Evidentemente que había filas, había largas filas, pero también hay que decir que el personal o quienes estaban a cargo, quienes estuvieron a cargo de los diferentes centros de vacunación, eh, pues estaban haciendo su trabajo eh, de manera óptima porque no era mucho el tiempo de espera considerando las tremendas filas que había. Más adelante, más adelante estaremos platicando de este tema. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos.
2: de la mañana con 23 minutos y es momento de irnos a nuestro resumen de la información nacional. Detienen en Aguascalientes al secretario de Seguridad, lo acusan de tortura, Porfirio Sánchez Mendoza es acusado de tortura, esto al pertenecer a la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, y a la Policía Federal en los tiempos de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal y colaborador cercano de Genaro García Luna. Un ataque armado en Guaymas, Sonora, deja a dos policías muertos y dos heridos. La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora indicó que los policías lesionados se encuentran recibiendo ya atención médica y que la agresión se registró cuando al menos seis personas armadas interceptaron a la patrulla en la que se trasladaban los oficiales. Paran labores maestros de Zacatecas por falta de pago, siete mil maestros y trabajadores de la educación, así como del sistema de telesecundarias, iniciaron un paro general de labores debido a que no les han pagado la segunda quincena de enero, esto equivale a alrededor de 28 millones de pesos, ni uno de sus bonos de carácter federal, acusan de irresponsable al gobernador de Morena, David Monreal, pues desde que asumió la gubernatura en septiembre de 2021 es la segunda ocasión que se les retiene su salario en Jalisco, el magistrado acusado de abuso sexual no asistió a la comparecencia, el magistrado José de Jesús Covarrubias faltó el miércoles a comparecer ante un juzgado de control eh, donde se realizaría una audiencia para ser informado de su eventual imputación por abuso sexual infantil, corrupción de menores, amenazas y violencia intrafamiliar, por lo cual una jueza autorizó citarlo para una comparecencia forzada. La volcadura de un tráiler provoca caos en la autopista México-Querétaro. El peso de la carga que transportaba ocasionó el accidente que provocó a su vez el cierre de carriles laterales de la carretera. El siniestro ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en dirección hacia el norte del Estado de México. No se reportaron lesionados y el operador resultó ileso. Rescata la Secretaría de Marina a siete cubanos indocumentados cerca de Isla Mujeres, estos se encontraban en una embarcación de tipo artesanal cuando un barco petrolero extranjero dio el aviso de que se encontraban varados en el mar, Eh, fueron entregados a las autoridades migratorias. Finalmente, Rosario Robles podría obtener su libertad, afirma su abogado, eh, el abogado pigmenio Mendieta, informó que tras ganar un amparo este viernes, el juez Gunter Alejandro Villar Ceballos definirá si Rosario Robles Berlanga sale de prisión, pero ya no con un cambio de medida cautelar, pues se, lo que se analiza es si su proceso queda extinguido. Y hasta aquí la información nacional.
0: 6 de la mañana, gracias Claudio Lindo Marán. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Antes de ir a la portada el día de hoy, le enviamos un saludo también a Daniel León Oviedo. Ya dice, eh, nos envió un saludo el primero con la bendecida mañana. Y el deseo que tengan eh, todo el equipo un excelente día. Saludos desde Guadalajara, viajando a Lázaro, Cárdenas, Michoacán, ya anda agarrando carretera. Pues buen viaje, Daniel. Bendiciones. Un saludo, por supuesto, 6 de la mañana con 27 minutos y vamos ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, destaca esta información de la que vamos a hablar en un momento más, muere una mujer embarazada y su bebé a causa del COVID-19 allá en la región carbonífera, bueno, fue judicializado el caso de Jesús Alfonso N., esta persona que, eh, pues, por diferencia con su pareja, su expareja eh, prendió una vivienda en donde estaban sus hijastros, ya está interno en el cerezo de Piedras Negras el alcalde de Saltillo eh, Chema Frausto adelantó que eh, este mismo mes podría firmarse el convenio para retomar el proyecto de los parquímetros inteligentes en el centro en el centro de eh, Saltillo, ayer también el alcalde por cierto presentó eh, diversas convocatorias del Instituto Municipal de Cultura. En la región carbonífera, el alcalde eh, Miguel Riquelme entregó 245 familias de los municipios eh, de Monclova, San Buena, Frontera y Castaños. Recibieron sus escrituras eh, ya que los acreditan como dueños de los lugares en donde viven y eso es certeza Certeza jurídica aquí en la región sureste, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, eh, Manuel Jiménez, junto con eh, Chema Morales, alcalde de Ramos Arispe, eh, pusieron en marcha un programa de pintura en Chulame la Casa, se llama, ahí el alcalde, eh, tanto el alcalde como el secretario de Inclusión y Desarrollo Social eh, destacaron este trabajo coordinado que continuará entre la administración estatal y el municipio de Ramos Arispe. El, el grupo parlamentario del PRI en el Congreso local dice que está a favor de que se liberen las vacunas contra el COVID-19 para niños mayores de 5 años y que sean los padres de familia los que decidan si se las aplican o no pero que el gobierno dé esa facilidad ya. Y finalmente decíamos, ayer inició este proceso de vacunación dirigido a jóvenes de 15 años, hoy continúa ah, no, a jóvenes de 14 años que cumplen 15 este mismo año hoy continúa y además se suma una jornada de vacunación para los rezagados de 15 a 17 años 6 de la mañana 6 de la mañana con 29 minutos vamos a nuestra columna en los pasillos
5: y en el cartón de hoy Échenle cuentas, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien va caminando muy quitado de la pena mientras se va lijando las uñas. Detrás de él hay un enorme hueco con la silueta de nuestro México y desde abajo sale una voz que pregunta, ¿cuánto vamos a crecer este año? Y AMLO nos contesta, 5% de puro optimismo y me salen debiendo. En Saltillo arranca agenda este jueves el gobernador Miguel Riquelme que junto con el alcalde de la capital, José María Fraustro Siller, entregarán oficinas móviles y hacen pase de lista y de revista a la policía municipal, con lo que ratifican que la seguridad es una prioridad en el proyecto de ambos. Quien sí, en cambio, pospuso agenda fue el obispo emérito de Saltillo, Francisco Villalobos Padilla, ya que por recomendación médica y ante la previsible onda gélida que está por llegar a la región, se canceló la celebración eucarística programada para el 5 de febrero, y con la que se celebrarían los 101 años del religioso. Por ahora, al menos, no hay fecha para que se lleve a cabo la ceremonia. No a pocos les llamó la atención el nuevo giro de Lenin Pérez Rivera en sus redes sociales, con la difusión a través de sus cuentas, por ejemplo, de la trayectoria del popular Chabelo. Ante esto, no faltó quienes se preguntaron si es una estrategia para llegar a otros públicos o si pronto el acuñense se convertirá en el pepillo origen de la política comarcana. Ya en lo político no pasó desapercibido el comentario que hiciera Alfredo Paredes sobre una eventual alianza entre el PRI y el PAN el próximo año en Coahuila. El exalcalde dice que él es del PAN y que sentados tendrán que esperar quienes lo querían ver el otro año con chalequito rojo, apoyando eventualmente a un candidato del tricolor a la gubernatura del Estado.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con 31. El pepillo original de la política se va a convertir en Imperio Rivera, ¿verdad? Ahí lo veremos. A ver dónde le sale su patichapoy. Seis de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Eh, vamos rápidamente un recorrido informativo por el Estado. Comenzamos aquí en el sureste. Raúl Rocha, nuestro compañero, platicó ayer con eh, Chema Fraustro, eh, el alcalde de Saltillo, sobre este programa de los parquímetros inteligentes. Raúl, muy buenos días.
6: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La Administración Municipal ha retomado el programa de instalación de parquímetros inteligentes en el centro histórico y esperan firmarlo en este mes, dijo el alcalde José Marafraustro Siller. Agregó que al municipio no le costará dinero, además de que es una oportunidad para darle un orden al centro de la capital coahuilense.
7: El programa de instalación de nuevos parquímetros, ¿se va a retomar que tenía? Va a, ¿Van a ajustarlo?
8: ¿Qué va a pasar con el, aquí, aquí en el centro
7: histórico?
9: Eh, ya se tenía un avance por parte de la administración anterior, lo vamos a retomar y lo vamos a llevar a cabo.
8: ¿Ya conoce del proyecto, alcalde?
9: Totalmente.
4: ¿Para cuándo estarían? retomando? sabemos que el COVID retrasó todo, pero este año ¿para cuándo? Creen?
9: No, 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 yo creo que dentro de este mes estaríamos firmando esa situación.
10: ¿Cuánto dinero
9: sería esta
11: ¿De
10: inversión? No, no
9: sé tanto. No, no, sé, no sé tanto, lo, lo que sí te digo es que no tengo que invertirle nada. Es una situación que los mismos comerciantes lo, lo piden, este, vale la pena, este, es algo que a veces molesta, pero nos ayuda a ordenarnos y lo vamos a llevar a cabo.
6: Esta es la información para el día de hoy.
7: Buen día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Gracias a Raúl Rocha, Claudio Linda Morán.
2: Allá en la región Laguna, los padres de familia están pidiendo mayor información sobre el tema de la vacunación para menores. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
5: Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera. Aunque consideró acertada la decisión de arrancar una fase de vacunación para menores de 14 a 15 años en Coahuila, María Guadalupe Caro Angulo, representante de la Unión Nacional de Padres de Familia, esto en la entidad, reconoció que existe incertidumbre entre un sector de los padres al opinar que todavía hay mucha desinformación sobre el tema. Vamos a escuchar. Pues sí, es
11: que se vean las ventajas, ¿verdad? Y las desventajas. Nosotros como Unión de Padres de Familia, pues no somos una autoridad especial de salud, obviamente, pero sí queremos que nos den toda la información para que los padres de familia podamos decidir si vacunamos a nuestros hijos o no, ya que sea una decisión de cada padre de familia, pero con la información correcta y oportuna, de si nos contan. Bueno, yo creo que actualmente hay mucha desinformación aquí en nuestro país no nos han dicho muy bien si es necesaria, si no es necesaria, si es oportuna, si es correcta o no. Vemos que en otros países se están vacunando ya a niños, ¿verdad? Este, de muy temprana, desde ocho años en adelante. Y aquí en nuestro país se nos ha dicho que no es necesario. Entonces no tenemos realmente la información correcta. Yo creo que por eso los padres de familia están tan dudosos, de si vacunar o no vacunar a sus hijos, pero entonces por eso pedimos que realmente nos den la la información correcta. Pues nada más que los padres de familia, como les digo, se informen, bien, que tomen una decisión de acuerdo al beneficio de su familia, de sus hijos y que pues nos sigamos cuidando.
5: Esto es todo en la información, desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias Víctor Barrón, vamos ahora con Leli Delgado, vacunan a menores rezagados de 14 a 17 años, ayer se llevó a cabo, ayer se llevó a cabo esta jornada, esta jornada de vacunación que continúa el día de hoy. Leslie, muy buenos días.
12: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, este jueves inició la jornada de vacunación anti-COVID-19 con la aplicación de primera y segunda dosis de la farmacéutica Pfizer, dirigida a los jóvenes rezagados de 15 a 17 años y adolescentes de 14 años que cumplen 15 en este 2022. El coordinador del punto de vacunación en Canasintra, Luis Zavala, detalló al respecto que para estos dos días se tiene contemplado aplicar en este módulo alrededor de 8.000 vacunas e insistió en que la jornada es exclusiva para los menores de edad por la cantidad de dosis que se tienen disponibles.
6: A continuación
12: escucharemos su declaración.
6: Sí, esa es una jornada para menores que no recibieron la primera dosis en diciembre y que están en la edad en el rango entre 15 y 17 años. Aquí estamos incluyendo a los jóvenes que tienen 14 años, pero que cumplen 15 en 2022. Eh, eh, si sí, sí, se genera el expediente y los podemos vacunar sin problema menores de esa edad jóvenes que cumplen 14 en 2022 si sí tendrían que esperar al siguiente evento o a la siguiente edad ¿no? cuando nos autoriza a menores entre 12 y 15 años ahorita todavía no está el corte apenas lo están realizando bueno lo van a realizar ahorita en 20 minutos pero calculando debemos andar alrededor de los entre 1000 y 1200 jóvenes ya vacunados a las 10 en, punto? en este punto tenemos 4000 dosis para, para aquí, para Canacito.
10: Para el día de hoy. Para el día de hoy, exactamente.
6: Mañana seguramente va a ser la misma cantidad, dependiendo de la cantidad de jóvenes que se vacunen el día de hoy. Este, no, no esperamos, la verdad, muchos jóvenes, porque sí hubo una gran cantidad de jóvenes de este rango que se vacunaron en, en diciembre. Entonces, pues nada más los que se van quedando rezagados son los que estamos vacunando. Sí. Lo que sí es importante aclarar es que de mayores de 18 años, de cualquier circunstancia, por el momento no los estaríamos vacunando en estas jornadas.
12: Agradezco la intervención y deseo que tengan
2: un excelente día.
0: Seis de, de la mañana con treinta y ocho minutos. Claudia Morán.
2: Y mire usted si era de los que bromeaban sobre si sus mascotas habían tenido o no algún contagio. De COVID, resulta que sí, el secretario de salud Roberto Bernal dice que tras realizar algunos estudios se ha corroborado que las mascotas también se han contagiado y contagian este virus. La información desde la región centro con nuestra compañera Guadalupe Pérez. Saludos desde la región centro. El secretario de salud Roberto Bernal habló de contagios que se han registrado
12: COVID en mascotas.
5: Que nosotros contagiamos
7: a los animales. Bien comprobado, y lo más probable es que los animales nos contagien nosotros.
12: ¿Cuántos casos han tenido este tipo? No no
7: no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo se detectó? Es, es, es investigación. Bueno, cada semana me encarga el gobernador un tema interesante.
11: No,
8: no,
7: no. Y ahora me tocó y lo voy ahorita: el de animales y COVID. ¿En qué animales se ha
8: detectado?
7: Perros, gatos. <música>
12: Bueno, pues ahí lo precisa el Secretario de Salud, aunque no dio números ni tampoco informó cuántos casos han detectado en mascotas en cuanto a contagios COVID. Sí señaló que se deben resaltar los protocolos cuando se tenga sospecha de que su mascota sea portadora del virus. También de igual manera comentó que la pandemia debe verse ya como parte del día a día de la vida cotidiana y enmarcó que el regreso a las aulas también debe darse. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
2: Seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta minutos, pues a lo mejor lo vamos a ver, pero nuestras mascotas con cubrebocas al final de cuentas. Seis de la mañana con cuarenta minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Ya son las seis de la mañana. 6 de la mañana con 44 minutos, que no se le haga tarde. Bueno, a ver, cierto, cierto que esta nueva variante de Omicron, del COVID-19, no es tan letal como eh, las anteriores. Cierto que está ayudando, que hay mucha gente vacunada. También que el número de decesos eh, no ha crecido de manera considerable, como tampoco el nivel de hospitalización. Pero el COVID-19 sigue siendo mortal. Norma Ramírez nos tiene esta historia allá desde Piedras Negras. Norma, muy buenos días. Muy buenos días,
13: Juan, buenos días, Claudia, y a todo el auditorio. Efectivamente, eh, una de las situaciones que se vivió el día de ayer, cuando nos daban a conocer que ayer por la madrugada, pues falleció una paciente que presentaba 21 semanas de embarazo y una edad de 42 años. Esta persona eh, pues, no se había vacunado, no tenía ninguna de las eh, vacunas eh, anti-COVID y eh, esto pues, se complicó al momento que se contagió el virus ah, y también debido a las eh, enfermedades anexas que ya traía la paciente pues esto provocó precisamente que se complicara más su situación, poniéndola en estado grave y en, una, en la sala de, in, de incubación. Y bueno, pues eh, lamentablemente esta mujer no soportó, eh, pues no, no pudo con, con este virus, no pudo eh, repeler el virus, ya que no estaba vacunada, como bien se lo comentó, pero... A pesar de los esfuerzos de los médicos eh, de tratar de salvarla a ella y tratar de salvar al bebé, pues lamentablemente estos fueron en vano. El jefe de la convicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González, nos da todos los detalles.
10: Desafortunadamente pierde la vida el día de hoy. La paciente femenina que tenía ya alrededor de 10, 11 días eh, internada en nuestro hospital y que eh, su situación de salud eh, era compleja, puesto que la enfermedad avanzó muy importantemente, eh, ya eh, tenía datos de, de neumonía, una neumonía grave. Además de esto, empezó a hacer falla mucho orgánica ya prácticamente todos sus, sus, sus órganos empezaron a deteriorarse. Y pues, con la situación de, de su embarazo, era muy complejo también el, el, el manejo de, de, del paciente. Eh, el fin de semana eh, se tuvo la necesidad de apoyarlo, de asistirla eh, de manera artificial con un ventilador y. Eh, pues el día de, de hoy por la madrugada fallece No, eh, falleció también el, el bebé también no, no era viable eh, realizarle el, el procedimiento necesario puesto que 22, 23 semanas de gestación eran muy pocas y tenía mal pronóstico también el, el, el bebé
0: 6 de la mañana 6 de la mañana con 47 minutos pues lamentable Norma sin duda, eh, aunque con todo esto que hemos estado viviendo desde hace dos años hacia acá, eh, a partir de la pandemia, eh, hay que decir, tantas muertes eh, nos han eh, acostumbrado un poco a esto, pero cuando regresamos a historias como estas, pues de nueva cuenta tomamos la dimensión de lo que está haciendo este virus eh, con nosotros normal.
13: Así, lamentablemente, eh, pues prácticamente hay un déficit de mujeres embarazadas que están acudiendo a, a los centros de vacunación a precisamente protegerse. Les da miedo vacunarse. Eh, la vacuna de eh, el coronavirus, cualquiera de los biológicos que están aplicando, ninguno, nos dice bien así el jefe de la solución, ninguno les va a dar una reacción eh, eh, que les vaya a poner en riesgo a ellas y a sus hijos lo que pone en riesgo su vida y la de su bebé es precisamente no vacunarse. Esto es lo que eh, nos han remarcado mucho y pues lamentablemente pues del 90% de los hospitalizados el 50 pues está sin vacunarse todavía. Así que urgente que la gente tomemos conciencia y acudamos a vacunar.
0: La estadística, la estadística es muy clara. Ahí está. Gracias, Norma Ramírez, como siempre, eh, por tu reporte. Un saludo allá hasta la frontera norte. Eh, antes de despedirnos, ¿la temperatura?
13: Heladísimos. Eh, Estamos en dos grados, la temperatura, una sensación térmica de menos uno, y vamos a esta noche estar a, a menos cuatro en la, lo que es la temperatura mínima, y la temperatura máxima no va a oscilar más arriba de los 9 grados, así que ahorita ya tenemos desde la madrugada, noche madrugada, viento, viento y con lluvia congelante en estos momentos aquí en la ciudad de Tresma.
0: Pues, abusada con los pingüinos, Norma, que cobijarse, hay que abrigarse, saludos. Hasta luego. Muy buenos Gracias. días, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, y ya, ya comienzan a sentirse los efectos, ahorita lo comentábamos fuera del aire, allá en el norte del estado, bueno, la onda gélida va a ir avanzando, gradualmente hacia el, eh, hacia el sur del estado, ¿verdad?
2: Así es, la era de hielo vamos a tener el rato aquí.
0: Híjole, pues bueno, eh, la recomendación es abrigarse, es abrigarse es proteger, hay que proteger los medidores, las tuberías en la medida, obviamente que esto sea posible, el anticongelante, los vehículos, eh, luego les ponemos agua, porque normalmente no pasa esto, pero cuando pasa esto y salimos y están reventados, sí. eh, vemos que era, era cosa de invertirle un ratito de tiempo a hacer esta, esta operación. Seis de la mañana con cincuenta minutos, Claudia Linda Morán.
2: Nos vamos a la región carbonífera donde nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene, bueno ya el cierre de esta historia donde el fin de semana un, una persona intentó quemar a sus hijastros, esto en Sabinas. Moisés, buenos días.
14: Claudia y Juan, muy buenos días. Es un placer saludarles desde la región carbonífera. Pues sí, efectivamente, como lo comentas, el delegado de la Fiscalía General del Estado, Luis Ramírez Guillén, mencionó que se judicializó una situación enviando a Cerezo a una persona, un hombre de 33 años, el nombre Jesús Alfonso. Este fue sorprendido por elementos de la policía cuando prendió fuego a una vivienda donde estaban sus hijastros que eran cuidados por una vecina mientras su madre trabajaba en un turno de tercera en un operativo que se implementó el fin de semana varias corporaciones policíacas en, en la colonia San Antonio de Sabinas se percataron de esta situación y lograron la detención de este sujeto esto es lo que nos comenta el delegado
5: a sábado eh, aproximadamente ya casi por la medianoche para el día domingo de, de este fin de semana se realizaba un operativo de manera grupal junto con las corporaciones de seguridad pública municipal, estatal y la policía de investigación criminal en la colonia San Antonio y cuando transitan por la calle Futura frente al número 263 se percataron el momento preciso en que una persona estaba incendiando una de las viviendas eh, utilizando un tanque de gas prendió la puerta principal e inmediatamente el fuego se propagó hacia el interior de la vivienda este rápidamente se hace la acción porque esta persona este, trata de darse a la fuga así que eh, de manera coordinada algunos elementos realizan la detención de una persona de nombre Jesús Alfonso N., y otros compañeros de la policía proceden inmediatamente a realizar el rescate de las personas que se encontraban en el interior de esta vivienda y se trataba de tres niños, tres niños que se encontraban ahí en el lugar junto con una persona del sexo femenino que los custodiaba. Mira el delito que por el cual está ahorita vinculado a proceso es el de homicidio doloso. Este, este es un homicidio doloso calificado con traición mediante incendio
2: seis de la mañana con 53 minutos, pues dramática la historia Moisés, los niños entre los cuatro y los seis años según tengo entendido y la casa era um, de tipo de interés social incluso circularon imágenes donde las llamas cuando llegaron y eh, fortuitamente pasaron los elementos de seguridad, ya estaban en la puerta y en la ventana
14: Así es, efectivamente esta persona había tenido un pleito con su expareja y en esa situación de coraje pues actúa de esa manera eh, arremetiendo contra los menores de edad y afortunadamente los elementos policiacos hacían ese operativo en esa, en esa colonia durante eh, la noche del sábado y lograron percatarse justo en el momento en flagrancia del delito por lo cual esta persona fue detenida
2: pues estaremos muy al pendiente de qué ocurre con esta persona los cargos no son menores incendio a vivienda amenazas violencia familiar Uh, homicidio doloso calificado con traición este, en grado de tentativa y contra menores, suena bastante fuerte y esperemos que la autoridad reúna todos los elementos necesarios pues para, para dar la sentencia que corresponde se pusieron en riesgo la vida de tres menores y no es algo menor
14: Claro que sí, todos estaremos pendientes para seguir informando
2: Muchas gracias, Moisés. Son las seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Eh, más adelante le tenemos mayor información de este tema de la vacunación que, como usted ha visto, pues ya ha cobrado víctimas eh, en el norte del país por las personas que deciden no vacunarse aquí en Saltillo y en la región también usted ya ha escuchado muchas historias donde aunque no se pierde muchas personas pierden la vida quienes están enfrentando la enfermedad con las consecuencias más graves pues definitivamente no estaban vacunados son las 6 de la mañana con 55 minutos estamos en
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos información de la región carbonífera durante las jornadas de vacunación contra el COVID-19 para jóvenes de 14 años. Se extendió la invitación también a jóvenes de 15 a 17 que eh, hubieran quedado como rezagados. Escuchemos al jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, David Alejandro Garza.
15: haciendo la invitación para aquellos jóvenes de 15 a 17 años que por algún motivo se hayan quedado rezagados en cuanto a la aplicación de la primera o de la segunda dosis de este biológico Pfizer contra el COVID para que también puedan acudir a completar su esquema o iniciarlo en caso de que no tengan ninguna sí, dosis. Ya se contempló este, alrededor de dosis extras en cada uno de estos puntos de vacunación para todos aquellos personas que, que caigan en esta situación te comento que sean menores de 10 18 años ...que no hayan recibido aún su primera dosis de la vacuna eh, contra el COVID-Pfizer o en su defecto que hayan recibido la primera dosis ya sea en el grupo de edad de 15, 17 años o con el grupo de 12, 17 años con comorbilidades y que por alguna razón no hayan completado su esquema de vacunación, en este momento lo pueden hacer. Mañana estaremos en San Juan de Sabinas y estaremos en Palau eh, el día... Viernes estaremos vacunando en Barroterán y en la vía de las Esperanzas y el día lunes tendremos un recorrido por los municipios de Juárez y de Progreso, lo que es Cabecera Municipal de Juárez, Cabecera Municipal de Progreso, eh, San José de Laura y San Alberto.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, Claudio Linda Morán.
2: El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado está a favor de que se liberen las vacunas contra el COVID-19 para niños mayores de 5 años, pero insisten en que sean los padres de familia quienes decidan si se las aplican o no. Así lo señaló el diputado local, Jesús María Montemayor.
16: Nosotros hemos estado insistiendo, eh, y habla nosotros, el Grupo Parlamentario del PRI, en el tema de de que, pueda, que se pueda hacer un esfuerzo, porque ya está eh, eh, revisado con la Organización Mundial de la Salud, el que se puedan vacunar los niños. Yo dejaría ese, ahí ha, ha habido voces este, que han dicho, bueno, es que a los niños no les da tan fuerte, o es un tema que no les ha pegado, pero también están detectados casos muy particulares este, donde ha afectado y bueno, desafortunadamente eh, a raíz del covid este Infantes han perdido la vida. Entonces, lo que siempre hemos estado diciendo nosotros es de que se libere, que haya las vacunas para los niños desde los cinco años y que sean los padres quienes decidan si los vacunan o no, ¿verdad? No, no. Si va a haber una medida de, para obligar, vamos a poner, para entrar a un restaurante que tengas que mostrar tu cartilla eh, de vacunación del COVID, pues que no se haga para los niños, o sea, que no sea obligatorio para los niños, sino que sea una decisión propia de los padres y que sea el gobierno federal quien pueda hacer un esfuerzo también presupuestal para que las vacunas lleguen de manera gratuita. Pero hemos estado insistiendo casi casi desde que se empezó a hablar de los niños de 18, nos dimos cuenta que, por ejemplo, en países, eh, y no nada más desarrollados, sino en otros países, están vacunando a los niños de 5 años. Entonces, digo, a partir de los 5 años.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos... Minutos. Eh, dentro de los proyectos eh, que se tiene en la dirección para promover la igualdad y prevenir la discriminación eh, en Coahuila, para este año están eh, por firmarse más convenios de colaboración con universidades. Escuchemos a Patricia yeverino titular de esta dependencia.
8: Secretaría de Educación es una parte de vinculación que tenemos para eh, dar sensibilización a todo el sector educativo a nivel, eh, a nivel básico, uh-huh. pero quiero comentarles que hemos hecho convenios de colaboración, ahorita estamos a punto de firmar otro convenio de colaboración con la Universidad de Vizcaya, okay. justo con el objetivo de eh, uh-huh. trabajar no solamente con las alianzas que nos permitan dar estas capacitaciones y estos talleres y llegar a más gente porque esto es día a día, o sea, esto no es de una capacitación, sino es con continu- y es constante para poder romper los esquemas con los que hemos sido educados y hemos sido, este eh, pues sí, hemos trabajado continuamente. Entonces, eh, estos convenios y estas eh, aperturas institucionales eh, buscamos que, que tengan un efecto para que muchas personas que han sido o que pertenecen a grupos históricamente discriminados puedan insertarse a nivel educativo medio, medio y a nivel superior, ¿verdad? Entonces, este, estamos buscando becas, estamos buscando que ellos se potencialicen también.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con cuatro minutos, Claudio Linda Morán.
2: Allá en Torreón, con el propósito de liberar los espacios destinados al cruce de peatones, el ayuntamiento dio inicio a su programa de ordenamiento vial aplicado en sectores como el Paseo Morelos y Distrito Colón, Luis Morales Cortés, director de Tránsito y Vialidad, informó que se trata de una acción conjunta con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y surge de una inquietud eh, planteada por integrantes del Consejo Consultivo de Vialidad.
7: Así es, miren, las mesas que tenemos de eh, análisis y evaluación de distintos indicadores Ahí se atiende también incluso los señalamientos que hacen los organismos sociales y que en esta ocasión eh, debutaron o participaron por primera vez el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y el presidente del Consejo Consultivo de Vialidad. Entre sus principales inquietudes era esto, que desafortunadamente en el primer cuadro de de la ciudad, lo que conocemos como el Paseo Morelos o el Distrito Colón, gente que acude a esos establecimientos busca la manera más fácil de estacionarse. Aquí te hago un paréntesis, acabamos de pintar cebras peatonales en gran parte de este sector y aún y cuando no exista la cebra, el espacio se tiene que liberar. Ante esta situación tuvimos que, eh, junto con elementos de, de vialidad, de seguridad pública, aplicamos un operativo que se denomina ordenamiento vial. Y en esta ocasión nos llevamos cinco vehículos, por ejemplo, tres de ellos estaban estacionados en línea Obstruyendo completamente el paso a los los peatones sobre la banqueta, ya ni siquiera en una esquina, sobre la banqueta. De este modo, pues los tuvimos que retirar, elaborar su infracción y retirarlos con grúa para liberar el espacio principalmente. También nos topamos con otro vehículo que estaba obstruyendo completamente el acceso a un edificio de tres, cuatro pisos que son este (risa) departamento.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con seis minutos para contrarrestar la falta de presupuesto federal. Se trabaja en equipo con secretarías como la de Inclusión y Desarrollo Social que encabeza Manolo Jiménez y eh, de la Administración del Gobernador Miguel Riquelme. Esto dijo esto dijo ayer eh, al respecto el alcalde de Ramos Avispe, José María
9: Morales. Desde desde antes de que él fuera alcalde Y y muy contento de poder participar en en equipo Con con el gobernador, con el secretario En este tipo de programas sociales Que benefician a a las familias En este caso de Ramos Arispe Muy contento y muy motivado por esta nueva estrategia social también que está emprendiendo el secretario Manolo Jiménez, que estoy seguro será de mucho éxito y de mucho beneficio para las familias. Sí, sí, pues de hecho es parte de los proyectos que hemos platicado con el secretario, eh, el tema del empleo temporal, el tema del enchúlame la casa, algunos otros programas más que vamos a implementar en el área urbana, en el área rural, pero que ya estaremos dando a conocer en, en próximos días. Eh, creo que estamos convencidos de que son tiempos en donde tenemos que ayudar a nuestra gente. Han sido momentos difíciles, momentos complicados. Y que a pesar de los recortes federales, pues en, en Coahuila, gracias al gobernador, gracias al secretario Manolo Jiménez y a los recursos eh, de los municipios, pues hemos podido salir adelante. ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo, eh, trabajando de una manera muy coordinada.
0: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos, Claudio Linda Morán
2: Ayer miércoles se llevó a cabo una jornada del empleo en las oficinas del Servicio Nacional del Empleo, en donde se ofertaron más de 500 vacantes a finales del mes se realizará una brigada similar
12: jornada de empleo de las que hemos denominado aquí Chamba, que es una estrategia estatal que nos indicó el gobernador Miguel Ángel Riquelme precisamente para poder seguir apoyando por un lado a las empresas, a que puedan cubrir sus plantillas de personal y por otro lado, por supuesto, a los buscadores de empleo que están están en búsqueda de una oferta de trabajo. Eh, Precisamente nosotros ya a, a, a partir de la segunda quincena del mes de enero empezamos ya a visualizar un incremento ...muy considerable de lo que son las vacantes en todo el estado... ...y esta es respuesta precisamente a una solicitud que nos hicieron los empleadores... ...para poder estar en un espacio así como este, que es un espacio al aire libre... ...que es un espacio en donde los buscadores de empleo pueden llegar de manera sencilla. Son 24 empresas las que están participando, al corte de la mañana eran 400 vacantes... ...pero se han sumado algunas más en el transcurso de la mañana...
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 9 minutos Allá en la región carbonífera Pues lanzan un llamado a los ciudadanos A no dejarse sorprender Por eh, Vivales en esta regularización De carros chuecos Que se avecina
17: Hoy hay mucho coyotaje Que ya están cobrando anticipos Y yo les digo a la gente que traigan su papelería con oficinas que están ya establecidas, Que no porque se pone alguien ahí a recabar papelería y todo, crean. Entonces estamos esperando nosotros las bases para ver si lo vamos a hacer nosotros aquí o tendríamos que llevar el vehículo. Todavía hay una duda ahí. Lo que estamos esperando nosotros es nada más de que eh, se se establezca un, un precio fijo porque lo que no queremos es de que este, eh, una agencia donal diga, no, pues este va a ser el costo y la otra agencia donal, este otro. Entonces, eh, lo que queremos es de que se estandarice esto, ¿para qué? Para evitar el coyotaje, ¿verdad? Sí, sobre todo los fraudes.
10: ¿Ya han visto ustedes eh, cuestiones de fraude? Y ha, ¿Ha comentado la gente algo?
17: Bueno, efectivamente, este, ha, han entregado papelería y anticipos a gente que anduvo aquí este, recorriendo las plazas públicas de Musquis y de la Carbonífera, prometiendo regularización en, en 48 horas, y pues hasta ahorita dudo, ¿verdad?, de eso, si, si retrotemos un poquito el pasado, nos damos cuenta que con decreto y sin decreto estaban cobrando 15 mil pesos entregando placas de otros estados, entonces queremos pensar que siguen
1: operando igual.
2: 7 de la mañana con 11 minutos, mire, hace unos momentos le comentábamos de esta Feria del de Empleo eh, que se está llevando a cabo, ya se están ofertando 500 vacantes. Eh, tenemos ya en la línea a la Secretaria del Trabajo, Nasira Sokbi para hablar no solo de este tema, sino también, eh, bueno, de cómo está pegando el tema de, de los contagios de COVID en las empresas. Pero por lo pronto, aquí hay chamba, es lo que nos dice. Buenos días, secretaria. Hola, muy buenos días a ti y a todo el auditorio, con el gusto de saludarles. Cuéntenos, al menos ayer el saldo ya fue 24 empresas, 400 vacantes. Sí, efectivamente,
18: efectivamente eh, tuvimos una excelente respuesta tanto de los empleadores como de los buscadores de empleo, en donde se se llevó a cabo ya esta jornada de empleo aquí a Chamba, que es una estrategia que el gobernador Miguel Riquelme nos pidió, Eh, Adicional a las ferias de empleo que realizamos de manera regular en todo el Estado, estas jornadas permiten atender de manera inmediata la necesidad de las empresas. Y en ese sentido, como bien lo comentas, el día de ayer tuvimos 24 empresas participando, eh, con alrededor de 300 personas buscando trabajo, de las cuales muchas de ellas ya se fueron contratadas. eh, Incluso en ese momento ya se fueron a firmar contrato directamente a las diferentes plantas. Y bueno, vamos a seguir haciendo estas jornadas de empleo porque bueno, ya está nuevamente eh, realizándose la recontratación de algunos puestos de trabajo que regularmente en algunos casos se dan de baja durante el mes de diciembre, pero nosotros visualizamos que a partir de la segunda quincena del mes de enero empiezan nuevamente las contrataciones. Entonces, pues prácticamente no
2: hemos parado las actividades. Así es, uno de los rubros que se han manejado como exitosos en el estado ha sido precisamente las cifras de recuperación del empleo, Eh, como que nos fue bien en esa área independientemente de todo lo que trajo como consecuencias el tema de la pandemia. Sí, efectivamente
18: tenemos resultados muy positivos al cierre ya del del año pasado, el cierre de 2021, ya se había recuperado alrededor del 140% de los empleos que se perdieron durante la pandemia. Esa tendencia sigue de manera positiva para eh, muestra un botón, ¿no? Digo, tenemos ahorita la bolsa de trabajo tradicional que tenemos alrededor de 3.000 vacantes de todo el Estado y eh, este, cada semana se van actualizando, lo cual, bueno, pues da una clara, una clara eh, idea de lo que de lo que está sucediendo en el mercado laboral y bueno, pues la mayor parte de las empresas pues ya están eh,
2: reiniciando sus contrataciones. Suena atractivo para el capital humano, eh, incluso hablar de un tema de, de migración, de, de atracción de, de personas que quieran trabajar. Sin embargo, ¿cuál es la naturaleza de estos empleos que nos pudiera contar, secretaria? Porque mucha gente a lo mejor se va con la idea de que eh, pagan poquito o que no tendrían prestaciones o que son solo dentro de, del área de de servicios, de ventas algunos trabajos que no necesariamente pues suelen ser muy eh, de mucho beneficio para quienes los toman por alguna necesidad eh, Bueno, definitivamente nosotros lo, lo que buscamos siempre en la Secretaría
18: del Trabajo es que todos los, los empleos que se sueltan a través de la bolsa de trabajo, de las formas de empleo de las series de empleo son eh, primero que nada son eh, empleos formales según Es decir, cumple con todas las prestaciones de ley en algunos casos más de las prestaciones de ley. Segundo, siempre buscamos este que ganen arriba del salario mínimo, es decir, no el mínimo, sino por arriba del salario mínimo. En Coahuila el promedio es de 3 a 5 salarios mínimos, eh, lo cual nos pone por encima de muchas entidades federativas, somos de las entidades en donde eh, hay mayor productividad laboral, en donde se pagan mejores sueldos y definitivamente es una ventaja competitiva eh, 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 y también pues para los buscadores de empleo que tengan más alternativas. Ahora, efectivamente hay eventos eh, dirigidos a cada uno de los sectores de la población, en donde hacemos jornadas exclusivas para operadores, eh, jornadas exclusivas para técnicos, estamos implementando una bolsa de trabajo especializada para profesionistas. Entonces tratamos de cubrir todas las necesidades de los diferentes sectores de la población.
2: En el caso de este de esta promoción del empleo de ayer, eh, el grueso de que de los solicitantes era para qué áreas? Era para la de ayer fue para operadores y
18: para técnicos. Sin eh, embargo, el... sin embargo, yo estuve recorriendo cada uno de los módulos y también traían vacantes para profesionistas, aunque en esta ocasión fue específicamente para ese sector, seguramente estaremos trabajando ya para una para una feria de empleo o una jornada de empleo especializada para profesionistas, eh, precisamente estamos, eh, como te comentaba hace un momento, eh, fortaleciendo esa estrategia pues para que también tengamos oportunidades para todas aquellas personas este, que están buscando en, 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 en el área profesional
2: para que nuestra audiencia esté enterada. Por ejemplo, en esta feria del empleo, en esta atracción de empleos, eh, ofertando empleos, el, 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 las, los requisitos que se le ponen a las personas que andan buscando trabajo, más bueno. o menos de qué estamos hablando. Para luego hay gente que dice no, yo no voy porque tengo secundaria terminada nada más o yo no voy porque este cualquier pretexto. Bueno, ahorita prácticamente
18: eh, los requisitos son que lleven su INE, su CURP, eh, su identificación oficial, si tienen la oportunidad de llevar ya una solicitud de plataforma, ya con toda la información, en donde pues básicamente van a venir sus datos personales, la experiencia que hayan tenido en algún centro de trabajo y si no la tienen, ahí nosotros tenemos consejeros laborales que les van a ayudar precisamente. ...a estructurar este, cómo, cómo es su perfil laboral, pues para que puedan presentarse a una entrevista de trabajo y tengan mayor posibilidad de quedar contratados.
2: Sí, así es. El, el mensaje sería que no le tengan miedo a ir a, a buscar el chamba. Ahora, si está tan capacitado y a lo que tiene miedo es que es encontrar trabajo rápido pues ahí ya le media las aguas, pero el, el mensaje sería ese, hay trabajo, hay manera de salir adelante, y la Secretaría del Trabajo está muy al pendiente de que estos empleos, pues lo favorezcan en todos los sentidos, con prestaciones de ley, con salarios dignos, y está vigilando que se cumplan todas las ofertas que ahí se están eh, mostrando secretaria finalmente el tema de eh, los contagios por covid le está pegando al área laboral se lo pregunto porque luego de repente nos encontramos con empresas de servicios o de o de bienes donde no hay quien atienda porque eh, los contagios están acelerados bueno, eh, al iniciar este año, como todos sabemos, hubo in- un
18: incremento importante y, y también eso sí que bueno se considera como ya la cuarta ola.
11: Uh-huh.
18: Eh, en Lo que fueron las tres primeras semanas de, de este año, sí se vio un impacto importante en, no solamente en los centros de trabajo, en, en la población en general. Sí. En ese momento el gobernador Miguel Ángel Riquelme nos instruyó al secretario de Salud, al secretario de Economía y a, a, tu servidora, a su servidora para que nosotros hiciéramos precisamente una gira por todas las regiones del Estado en donde tuvimos reuniones con los empleadores, con los representantes de organizaciones empresariales, precisamente para eh, poder dar alguna algún acompañamiento asesoría por parte de la Secretaría de Salud, eh, precisamente para saber cómo manejar esta cuarta ola, a que nos referimos. Eh, a que hay, ya hay muchas pruebas eh, en el mercado, hay muchas pruebas que se estuvieron ofertando incluso en redes, en redes sociales sí. y eso eh, eh, hubo cierto descontrol porque al haber tantas pruebas, eh, había seguramente personas eh, contagiadas que no sabían o había personas eh, contagiadas que no sabían cuál era el camino a seguir eh, para poder, eh, eh, digamos, aisla, aislarse.
2: o a, a Sí, aislarse. pedir una incapacidad o no sí. faltar o no al trabajo. Exactamente, entonces Ajá. nos dimos a la tarea, eh, por instrucciones del gobernador, a recorrer todo
18: el estado eh, precisamente para decir cuáles son las pruebas que pueden utilizar en las empresas, eh, poder aconsejar a los trabajadores Eh, eh, cómo cómo auto aislarse, cómo solicitar el permiso permiso COVID o o la incapacidad porque esta variante tiene características muy distintas a las pasadas, estamos en unas condiciones muy diferentes a cuando inició la pandemia y entonces esta serie de reuniones que tuvimos permitieron precisamente hacer incluso una estadística de cuántas personas contagiadas había por centro de trabajo, porque una estadística porque, como les decía hace un momento, había pruebas que se realizaban de manera particular, incluso había pruebas que no estaban eh, acreditadas o autorizadas por el INDRE, eh, que ahí fue, creo yo, muy importante que los empresarios sepan cuáles pruebas y cuáles laboratorios están autorizados, precisamente pues, para evitar falsos positivos o falsos negativos y hacer las acciones muy puntuales, en, en lo que sería aislar a los trabajadores. Así es. Eh, nosotros visualizamos ya durante, llevamos tres semanas haciendo ya esta encuesta eh, y nosotros visualizamos ya esta semana que está transcurriendo, ya visualizamos que van bajando, ya va en decremento esos casos positivos que se están eh, reportando y nosotros esperaríamos que con todos estos cuidados que se están teniendo dentro de los centros de trabajo, pues ya este, también se disminuyeron. Ahora, ya vayamos, de,
2: se... de, ya vayamos de salida, sí, secretaria. Sí, este, eh, yo le agradezco mucho que haya conversado. Seguramente eh, será muy interesante saber los resultados de esta encuesta y hacia dónde vamos. Nos come el tiempo. Le agradecemos que haya conversado con nosotros esta mañana y le deseamos que tenga una excelente jornada. Muchas gracias igualmente para ti y para el auditor. Siete de la mañana con veintidós minutos, estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Trizas y Trazos, con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos desde la región centro de nuestro estado, allá desde Monclova, la capital del acero, ya está en la línea telefónica como todos los días, Antonio Zamora con las trizas y los trazos. Antonio Zamora, muy buenos días.
19: Buenos días, Juan. Buenos días a a las personas que nos sintonizan a esta hora. Yo creo que en cualquier momento, Juan, haré la convocatoria. Primero, para elegir al presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, que se dice será el diputado local, líder del Congreso, Eduardo Olmos. Y posteriormente va a ser una convocatoria para los comités municipales. Acá en Monclova pues ya se menciona nombres, pero qué casualidad que por ejemplo se escuche el nombre de, del hijo de, de, del doctor Armando Castro o de otro, eh, otro personaje de apellido Sain, que es este, definitivamente uno de los cercanos también a, a, a Armando. Yo creo que que esos son los problemas que padece el PRI, que tiene el PRI acá en la región centro. No sé si en otro lado, pero en la región centro sí. Le dejas a un personaje como Armando Castro, cinco o siete municipios, eh, como delegado político del PRI, y los pierdes, y sigue ahí todavía. Eh, Sin embargo... Eh, para la gente que nos escucha en Monclova, yo creo que es triste sobre todo, o para todos, pues eh, aquí el asunto es de que hay que ver cómo viene la convocatoria, porque si en Saltillo es hombre y si en Torreón es hombre también, los libres del club de estatal, lo más seguro es que en Monclova eh, sea mujer. ¿Quién pudiera ser, Juan, vamos este, con, con los este, augurios, ¿Quién pudiera ser? Pues hay dos diputadas, ¿no? Una diputada local, eh, Guadalupe de Ardíaz, otra diputada federal, Cristina Mespa, quien, por cierto, ya, ya dirigió los destinos de, de los periodistas de Meclova.
11: Uh-huh.
19: Y, y si es así, pues yo creo que le quedaría ahí a, a, a Guadalupe de Ardíaz, este, la presidencia del partido. Hay que esperar... Como dijeron ayer, hay que esperar cómo viene la convocatoria. La convocatoria dijeron que la iban a publicar en los primeros días de febrero. Y pues bueno, apenas estamos en el tercer día y ya los periodistas la, la esperan así con, con muchas anchas. En frontera, eh, andan buscando al presidente del partido. Eh, la verdad, a mí me dio mucho risa cuando me enteré que, que el profesor Orlando le andaba buscando... A ver quién se quería quedar en el PRI. De eso, Juan. Así, oye, te gustaría estar ser el dirigente del PRI. No, pero yo no. Y, y todo lo que recibió fueron no, 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 no. Incluso, le habló hasta Antonio Joristi, que ya había sido presidente de ese de ese partido, de ese instituto político en la Ciudad de Real. Así, descabezados andan ahí en Ciudad Frontera, este, pues después de la derrota. En Moclova no podemos decir que después de la derrota, porque, pues bueno, ya hay tres elecciones seguidas, una, dos, no, cuatro elecciones seguidas, que el Partido Revolucionario Institucional no sabe qué hacer para lograr el triunfo. Así que, pues yo creo que los cambios que vengan, Juan, deben de ser para bien, debe de ser, eh, me refiero a Moclova, debe de ser eh, una dirigencia que trabaje, una dirigencia que vaya a las colonias. Una, una dirigente o un dirigente que sea bien visto y demás. Ojalá y eso suceda por el bien del priismo del priismo de Monclova Juan.
10: Pues
0: ahí tienen el reto, ahí tienen el reto los priistas de eh, tomar una determinación que en un momento dado los pueda llevar a mejores resultados, como dices tú Toño, porque particularmente en el caso de Monclova pues tiene mucho que no saben lo que es la victoria. Y en el resto de los municipios donde perdieron, eran eh, gobierno y hoy gobierna la oposición, pues tendrán que trabajar para tratar de recuperar en eh, tres años esas posiciones, Toño.
19: Sí, y ya para terminar, Juan, comentarte que se dio una, una cosa muy diferente en el Comité Municipal de que eh, reunieron a, a los cumpleaños de, de enero. Eh, eh, que son militantes del Tricolor o que están ahí en el padrón prevista eh, decidieron ahí un pastelito de, de Manuel Jiménez pero también le entraron la, la diputada Lupita Gervídez Cristina Mespa, eh, Ricardo López Campos y la senadora Verónica Martínez y los tres gobernadores de Mucuaba le apokinaron para llevarles mariachi y un, un convivio que tuvieron pues a inicio de, de, de este mes a todos los que cumplieron el año enero y
0: como tienen a 1566 registrados Juan, pues uh-huh. tienen fiestas hasta todo el año. Pues sí, exactamente. Bueno, pues como todos los días, Toño Zamora, muchas gracias, muy buenos días. Hasta mañana. Siete de la mañana, siete de la mañana con 32 minutos. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo allá en la región eh, centro, particularmente ya lo eh, detallaba Toño Zamora, particularmente en Monclova, en donde pues eh, no han podido obtener el triunfo desde hace varias elecciones, el, el revolucionario institucional y en el caso de otros municipios en donde eh, era gobierno y hoy gobierna otra fuerza otras fuerzas políticas. 7 de la mañana con 32 minutos, como todos los jueves, ya está la línea telefónica Yanco Abundis, allá desde la capital, de los temblores. Yanko, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, ¿cómo estás? Aquí andamos eh, esperando la onda gélida que se pronostica para pues para todo el país, eh, Yanco, pero que particularmente en el caso del norte, se pronostican que haya temperaturas de, eh, por debajo de los 0 grados centígrados, ya en este momento en el norte de nuestro estado, en la frontera ya con piedras negras, ya están a, a, eh, a temperaturas bajo cero, aquí en el sureste Todavía está fresco, pero no. Todavía no nos llega el frío en toda su, en toda su dimensión, Yanko. Pues que les vaya muy bien, hay que cuidarse. Hay que cobijarse, abrigarse, exactamente. Ah, ¿sí? ¿Cómo estamos, Yanko? ¿Qué tenemos este jueves? Bien, afortunadamente, fíjate Juan, que cuando empezó
14: la pandemia, mucha gente estaba alarmada porque su seguro no cubría pandemia. Era una exclusión, así se llama, exclusión. ¿Sí? Entonces, hubo cualquier cantidad de comités, de reuniones de parte del sector asegurador y decidieron, aún siendo exclusión, cubrir la pandemia, uh-huh. cubrir enfermedades de la COVID-19. ¿sí? Adicionalmente, algo muy, muy bueno que se le dio realmente poca nota, ¿sí? siempre me preocupa. Me Pregunto por qué qué pagan estas cosas. El amarillismo vende y hay cosas que son notas muy buenas que no venden tanto. Pero el sector decidió regalar un seguro a todos los que estaban en el frente de batalla, a la primera línea, a los camilleros, a... Médicos, enfermeras. Exactamente. A todos esos regalados un seguro de vida regalado del verbo no te lo voy a comprar, a cobrar. sí
10: uh-huh. Y
14: pues se ha pagado muchísimo dinero, se han pagado millones de pesos en este seguro porque tristemente, mucha gente que se dedica al cuidado de la salud, pues ha fallecido también con esta enfermedad. Así es. ¿sí? Y el tema central del día de hoy es explicar que los seguros son una mutualidad. Técnicamente son una mutualidad en donde descansa un principio que se llama dispersión del riesgo. En palabras simples que siempre usamos nosotros. Es como hacer una vaquita, Juan.
11: Uh-huh. Una
14: vaquita en donde queremos comprar el entero de la lotería y no me alcanza a mí, no te alcanza a ti. Pero pues hacemos una cooperativa que tú pones tres y yo pongo dos, si alguien más pone uno y alguien más pone tres. Y ya juntamos y hacemos la vaquita y entonces podemos comprarlo. Eso es un seguro, eso es una mutualidad. Okay. ¿sí? Uh-huh. Y el principio fundamental es que no todo el mundo lo usa, sino que es impagable. La mutualidad sigue siendo la misma, Juan. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que la gente no aprende la lección. La gente atendida en servicio privado tiene cinco veces más probabilidades de salir adelante que en servicio público no quiere decir que, que no pueda morir, claro que puede morir, claro lo que quiere decir es que los cuidados en, en servicio privado en, en servicio pagado pues, pues son mucho mejores, Ay, eso ya. lo sabemos de siempre, hay una diferencia
0: ¿no? abismal, y eso no, no es de ahorita Juan eso lo sabemos de toda la vida ¿no? así es ¿Sí? con pandemia y sin pandemia ¿Sí? Pero no, no
14: obstante Juan todo esto no es claro, es evidente, estadístico, matemático, numérico, pues la gente sigue sin comprar seguros, Juan.
10: Uh-huh.
14: Ahora, si me dices tú, oye, es que es gente que tiene que decidir entre comer y comprar un seguro, o sea, obvio, es obvio que va a decidir comer, a comer hasta otra cosa, ¿sí? Pero no, Juan, es gente que tiene posibilidades de comprar un seguro y no lo compra, porque piensa que es un gasto porque piensa que es muy caro, ¿sí? ¿Y sabes qué
0: ocurre precisamente cuando poca gente compra seguros? Ajá. Que los precios suben. Suben. Eh, Y y a a esos factores, eh, disculpa que te interrumpa, Yanko, que dices, es que porque piensan que es muy caro, porque yo añadiría otro, porque piensan o pensamos que no lo vamos a usar.
14: Es que somos inmortales nosotros. Exactamente. Tienes toda la razón, ¿no? Que lo compren... Los tarugos yo no, porque a aún no me pasa nada.
0: Y entonces, es un en, grave problema. Entre, entre menos compran, el, el precio obviamente es mayor, este, esta regla de oro del, del mercado, la oferta y la demanda. Si fuéramos más quienes tuviéramos un seguro, evidentemente habría una modificación a la baja en su, en su, en su precio, Yanko.
14: Pero aquí no es oferta y demanda, Juan. Aquí es un término que se llama dispersión del riesgo.
10: Uh-huh.
14: ¿sí? No es por oferta y demanda. A diferencia de los limones o los jitomates.
10: Uh-huh.
14: Aquí el principio que opera es otro, matemático, la dispersión. Pero evidentemente, mientras más gente comprara menos gente se enfermaría, matemáticamente. ¿sí? Uh-huh. Y la gente no los compra. Entonces, al final, y como conclusión del día de hoy, Juan, compren seguros. Los seguros no son un gasto, son una inversión. ¿sí? Ya que están protegidos. No son baratos los seguros de gastos médicos. Pero hay que comprarlos, Juan. Hay paquetes. Si tú quieres irte a mejor hospitales de de Torreón, de... es más caro, pero hay hospitales no tan caros. Claro. Y el costo del seguro también baja, ¿no? Compren seguros. Los seguros no son un gasto, son una inversión, Juan.
0: Son una inversión, es una protección, es eh, de, con sus eh, debidas proporciones, por supuesto, pero es como el seguro de los carros, Yanko, eh, lo estás pagando y lo estás pagando y el día en que, en que, en, que re, en que requieres el uso te das cuenta de la utilidad, de la gran utilidad que es tener un seguro. Y estamos hablando de un vehículo, cuando se trata de nuestra salud, de la salud de nuestros hijos, de nuestra familia, pues esto eh, eh, tiene, tiene evidentemente otra proporción.
14: Curiosamente, mucha más gente compra seguro de auto que de vida o de gastos médicos. increíble. Prefieres proteger un bien material que proteger tu salud y tu vida.
0: Pues ahí está, ahí está el mensaje, ahí está el llamado, ahí está el consejo de alguien que le entiende a esta historia. Es compremos, compremos seguros eh, para estar prevenidos, Yanko.
14: Así es, Juan. Muy bien, te mando un fuerte
0: abrazo. Igualmente, un saludo ya hasta la Ciudad de México, que pronto espero visitar de nuevo. Y, y platicaremos el otro jueves. Dios mediante. Dios mediante. Fuerte abrazo, Juan. Igualmente, querido Yanco, 7 de la mañana, son las siete de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 45 minutos. El día de ayer el gobernador eh, del estado Miguel Requelme estuvo en la región centro. Ahí eh, dio certeza jurídica a 245 familias de los municipios de Monclova, San Buenaventura, Frontera y Castaños, quienes recibieron las escrituras que los acreditan como dueños, con lo que se reitera que en su administración se ha trabajado por cumplir con los coahuilenses en la seguridad de un patrimonio familiar. En eh, su visita... Estuvo acompañado por, eh, en esta gira de trabajo estuvo acompañado por los alcaldes Mario Dávila de Monclova, eh, Roberto Piña de Frontera, Hugo Iván Lozano de San Buenaventura y Juan Antonio Garza de Castaños. Los beneficiarios asistieron a las instalaciones del gimnasio Salvador Cámar, ubicado en la colonia Hipódromo, y en donde se mostraron eh, agradecidos con esta acción que eh, pone ya en sus manos, las escrituras, la certeza, la certeza jurídica de su patrimonio. Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con 46 minutos, Claudio Linda Morán.
2: El alcalde José María Fraustro Sillier encabezó la presentación de las cinco convocatorias del Instituto Municipal de Cultura y la cartelera del mes de febrero esto en un evento en la Casa Púrsela y el alcalde dijo que el arte y la cultura son elementos fundamentales en el desarrollo integral de las personas, por eso en ese rubro se trabajará de manera coordinada con el gobernador Miguel Riquelme, la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, informó que son Las convocatorias que se encuentran abiertas, se trata de Letras del Desierto para la colección editorial, para conformar el elenco del programa Compañía de Ópera de Saltillo, para el Musical Juvenil Teatro Musical, para el Musical Infantil La Magia de Disney y para el Primer Festival Municipal de Teatro Berta Leticia Villalobos Delgado dijo que con las convocatorias se busca incentivar, dar a conocer e impulsar el talento a través de las artes musicales, las letras y el teatro estas cinco convocatorias, bueno, están disponibles a través de las redes sociales la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura
0: son las siete de la mañana, siete de la mañana con 47 minutos en el arranque del programa en chulame la Casa eh, en Ramos Arizpe el secretario de Inclusión y Desarrollo Social del gobierno de Estado Manolo Jiménez Salinas resaltó que se continuará trabajando bajo el liderazgo del gobernador Miguel Riquelme junto con los alcaldes de Coahuila como el caso de José María Morales para mejorar la calidad de vida de las familias con este programa se van a pintar las fachadas de 3000 mil casas en 27 colonias de Ramos Arispe, dijo ahí Manuel Jiménez, acompañamos a nuestro amigo el alcalde Chema Morales al arranque de este gran programa que viene a beneficiar a las familias de este municipio de la región sureste, agregó que junto con el resto de los alcaldes del estado se va a trabajar al interior de las colonias, barrios, y ejidos para dar atención a los temas sociales con programas y acciones que les permitan mejorar su entorno. Eh, Finalmente expresó, adelantó que se van a pavimentar calles, introducir servicios de agua, drenaje y electrificación, mejorar el alumbrado público eh, y mejorar el entorno, así como lo está haciendo Chema Morales en Ramos, además de generar un eh, mejor ambiente en sus casas y colonias. Son las 7 de la mañana con 48 minutos, vamos a un resumen de la Información Nacional con Claudio Lina Morán.
2: Detienen al secretario de Seguridad de Aguascalientes, lo acusan de tortura, Porfirio Sánchez Mendoza es acusado de tortura, esto al pertenecer a la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI a la Policía Federal, en los tiempos de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal y colaborador cercano de Gerardo Garci, de Genaro García Luna. Ataque armado en Guaymas, Sonora, deja a dos policías muertos y dos heridos. La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora indicó que los policías lesionados se encuentran recibiendo atención médica y que la agresión se registró cuando al menos seis personas armadas interceptaron a la patrulla en la que se trasladaban los los oficiales. Paran labores maestros de Zacatecas por falta de pago. Siete mil maestros y trabajadores de la educación, así como del sistema de telesecundarias, iniciaron un paro general de labores debido a que no les han pagado la segunda quincena de enero, equivale a un monto de 28 millones de pesos, ni uno de sus bonos de carácter federal acusan al gobernador de Morena, David Monreal Ávila, pues, pues desde que asumió la gubernatura en septiembre de 2021, es la segunda ocasión en que se retiene el salario del magisterio. En Jalisco, el magistrado acusado de abuso sexual no asistió a comparecencia. José de Jesús Covarrubias faltó a comparecer ante un juzgado de control ubicado en el penal de Puente Grande, Jalisco, donde se realizaría una audiencia para ser informado de su eventual imputación por abuso sexual infantil, corrupción de menores, amenazas y violencia intrafamiliar. La juez autorizó citarlo para una comparecencia forzada. La volcadura de un tráiler provocó caos en la autopista México-Querétaro, esto provocó el cierre de carriles laterales de esta vialidad, el siniestro ocurrió por el peso de la carga que transportaba que ocasionó que este se volcara, no se reportaron lesionados y el operador también resultó ileso. Rescata la Secretaría de Marina a siete cubanos indocumentados cerca de Isla Mujeres. Estos fueron detectados por un barco petrolero extranjero que dio el aviso cuando se encontraban a 400 kilómetros al sureste de Cozumel. Ellos estaban en un bote artesanal a la deriva. Los antillanos fueron entregados a las autoridades migratorias. Y finalmente, Rosario Robles podría obtener su libertad, afirma su abogado, Epigmenio Mendieta, quien informó que tras ganar un amparo este viernes, el juez Gunter Alejandro Villar definirá si Rosario Robles sale de prisión, pero ya no con un cambio de medida cautelar, pues en lo que se analizará es si su proceso queda extinguido. Y hasta aquí la información nacional.
0: 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos con Amber Lozano al show de los famosos.
1: El show de los famosos con Amber Lozano.
20: Filtran primeras imágenes de Pablo Montero, caracterizado como Vicente Fernández. Tras el fallecimiento de Vicente Fernández, el pasado 12 de diciembre del 2021. Las cadenas de televisión, Univision y Televisa anunciaron una colaboración para crear una serie biográfica inspirada en el legendario cantante. El elegido para darle vida al personaje del charro de Buen Titán fue el cantante mexicano Pablo Montero, quien interpretará al cantante en la serie basada en su polémica biografía. Para sorpresa de todos los seguidores de Vicente Fernández, el programa Ventaneando presentó una serie de videos de las primeras escenas de la bioserie del intérprete de música regional mexicana. En estas imágenes se pudo ver por primera vez a Pablo Montero personificado a El Charro de Huentitán, luciendo un traje de mariachi color azul celeste con detalles negros. Sin embargo, su vestimenta no fue lo que más sorprendió al público, ya que Pablo Montero completó su transformación al utilizar patillas anchas y un bigote para conseguir parecerse al máximo ídolo de la música ranchera recibirá cuarta dosis de vacuna contra COVID-19 A poco más de un año de su trasplante doble de pulmón Doño Mauri externó su preocupación ante Omicron La nueva variante del coronavirus Que levantó una cuarta ola de contagios en México Por lo que se encuentra resguardado en casa A la espera de que le apliquen una cuarta dosis de vacuna anti-COVID. Después de enfermar y pasar varios meses en el hospital buscando el trasplante, a raíz de las complicaciones que le produjo su contagio de COVID-19, es que ahora el actor y cantante quiere estar totalmente protegido contra esta enfermedad. Reportó para Grupo Región, Ámbar Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, ya nos vamos... Esta mañana de jueves, de jueves 3 de febrero de este 2022, gracias por el favor de su atención, lo esperamos mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, antes de despedirnos, bueno, eh, el llamado de nueva cuenta a que tomemos las precauciones, las previsiones, Necesarias ante esta onda gélida Entonces, A los cumplidos Coahuila ciudad, ciudad Acuña menos 2 grados En este momento Piedras Negras 1 grado San Buenas 6 grados Musqui, Sabinas, San Juan de Sabinas 1 grado en este momento Fue bajando la temperatura Aquí ya bajamos 1 grado Comenzamos a 15 Ya estamos en 14 grados Prepárese Ahí viene el frío, si puede proteger sus tuberías, hágalo. Si puede proteger su vehículo con eh, anticongelante, este, re- refrigerante, pues hágalo. A los adultos mayores, a, la, a los eh, niños, si no hay necesidad de sacarlos, pues no los saque. Y si los va a sacar, abríguelos, abríguelos. Cuidémonos, cuidémonos ante esta, este fenómeno meteorológico que está más que avisado. No podemos decir después que nos tomó. Por sorpresa le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.